0: Здравствуйте, дорогие друзья. Недельная глава Балак, и мы из нее узнаем одну очень важную вещь. О чем нас будут спрашивать на небесном суде через 120 лет? Но сначала вот коротко одна история. Жил в Иерусалиме праздник, праведник, великий праведник, он был раби, раби Маше Ронштерн. Он был и Ишивы Каменец. И вот, когда ему было 8 лет, он заболел тяжелой болезнью, его отец водил к врачам, обращался к кравам, читали все за него тегилим. И в конце он сказал ему, смотри, все хлопочут о твоем выздоровлении, кроме тебя. Ребенок спросил, а что я должен делать? Отец сказал, прими на себя какую-нибудь обязанность, которую будешь исполнять, когда оправишься от болезни. Ребенок спросил, ну что именно? Ну, сказал отец, ну, например, возьми на себя обязательство, что если выздоровешь, всегда, всю жизнь будешь молиться в меня и мальчик пообещал, и, и вы знаете, скоро вообще пошел на поправку и выздоровел. Он, безусловно, исполнял свое обещание, вырос изучающим Тору человеком, богобоязненным, и стал мажгеком в Яшиве. Вишива росла, и вот его отправили, там надо было что-то как-то, здание, и решили в Америку поехать для сбора пожертвований. Отправили его, он пошел в билетную кассу. Берет билет и говорит, скажите, а есть Миньян в самолете? Ему говорят, Раби, мы здесь билетная касса, а не организация по Миньянам. В большинстве случаев бывает, а может и не будет. Он говорит, я тогда не могу лететь. Ему сказали, ну знаете, мы можем предложить вам транзитный рейс с остановкой в Амстердаме. На рассвете, там будет у вас два часа, там найдете себе что-нибудь. Он подумал, решил, что у него будет время успеть к Миньяну. Выбрал этот вариант самолет, приземлился в Амстердаме. У него около двух часов, он взял талит, Филин вышел из аэропорта, стоит, ждет машину, думает, спрошу куда-то, вдруг машина останавливается. Раб спрашивает, куда Раву нужно. Он говорит, я еще миньян для утренней молитвы, там молитвы. Он говорит, пусть Рав садится, видно, что водитель еврей тоже. Выяснилось, что он еврей, живущий за городом, и каждое утро ездит рано-рано утром в такой пригородный городочек, маленький, молится, миньянчик. И потом едет на работу. Через некоторое время они оказались там на окраине города, остановились в каком-то домике маленькое, зашли. Там было 8 евреев, ожидавших, когда соберется менян. Они помолились меняне, а после молитвы парень от в аэропорт. И вот когда Машеях рассказывал вот это вот, он говорил, вдумайтесь, человек, вдумайся, восемь человек стали рано утром. И пошли молиться в Миньян. Девятый должен был приехать на машине. А десятый, откуда должен был взяться десятый? И вот десятого привели меня, Он говорит, понимаете, так Бог, все у него рассчитано, все он знает. Ибо по пути, к которому стремится идти человек, его ведут. И по злу, и по добру, и человек хочет, его не мешает небо. Небо не мешает ему стать ни не злодеем. Этот принцип вообще учит Гмара в трактате Макот. Из нашей недельной главы, от Билама, сына Пеора. Творец не хотел, чтобы он шел в Бендиан. Он что ему сказал? Не ходи с ними. Но тот начал ныть. Да, вот, вот, вот. Бог ему говорит, встань иди. Как, так, как такое? Что значит? Вот так вот подумайте о своей жизни. Вот иногда. Мы иногда там, знаете, если люди бросают жребия, потом говорят, о нет, нет, я еще раз переброшу. Все, ты бросаешь вызов в судьбе. Человек задумывает, вот идет к Краву, спрашивает что-то. Скажите, а тот отвечает, не так. он, Я пойду к другому. Все, ты, бросаешь знаешь, вызов судьбе. Вот ангел милосердия пытался остановить Белама. Придавила, помните, осел, ослица остановилась. Но Белама ему сказал, а сейчас, даже когда понял, что это ангел, ну, если это плохо в твоих глазах, я этого не сделаю. То есть, когда мы начинаем клянчить у Бога, он нам не мешает. Если он нам... Мы видим каждый раз в своей жизни какие-то намеки, что-нибудь... Если мы не видим намеком, нам не мешают. Нас спрашивают потом, через 120 лет, один единственный вопрос. Где была твоя мудрость? Почему ты не поразмыслил? Да, человек не может видеть вперед, но поразмыслить-то он может. Сфор написал. Имела ли... Альслица говорит Беламу, имела ли я так обыкновение поступать с тобой? Что это значит? Когда с тобой происходят необычные события, остановись и подумай. Остановись, надо предположить, что что-то здесь не так, или твоя поездка нежелательна, или что-то не так. Это ведь три раза произошло, а ты проявляешь упрямство, ингнорируя все. Фактически основным аргументом будет вопрос, где же твои глаза, где твой ум. И действительно, что Илам сказал? Согрешил я бы не знал? Наибольшим грехом было незнание, нежелание задуматься и обратить внимание. Спрашивай, какой же спрос, если не знал? Да ты остановись. И нам Медраж говорит следующее. Очевидно, что в будущем нас будут упрекать, за грехи, за поступки, за бездействие, за нарушения и так далее. Но самое большое, что нас спросят, почему мы вели себя как безумцы и слепы? Разве мы не знали, что есть Творец мира? Разве мы могли в самом деле подумать, что мир брошен на произвол? Разве не предвидели, что придется держать ответ? И если споткнулись, то почему проявили лень и не вернулись на правильный путь? Где был разум, где понимание? Вот что будут спрашивать у нас. Вот в чем упрек. Поэтому каждый раз, когда с человеком происходят какие-то события, которые ну, выбиваются из обычного, остановись. Остановись и подумай. Это знак сверху, причем знак милосердного Бога. Брахава